0: Bonjour à tous. Dans l'épisode qui suit, je vous invite avec Nouvelle Frontières en Colombie, sur les traces de l'histoire mystérieuse de l'Eldorado. Grâce à Nouvelle Frontières, accompagné d'un guide, vous pourrez découvrir et vous laisser séduire par le charme de Bogota, son quartier historique aux ruelles pavées, ses maisons colorées, ses places et son capitole. Vous pourrez vous imprégner de la vie locale sur le plus grand marché de Colombie et dîner dans le quartier colonial de la Candelaria, puis vous visiterez l'incroyable musée de l'or qui, comme vous allez le voir dans l'épisode, abrite près de 34 000 objets d'une grande beauté, à la valeur historique unique. Ce circuit accompagné se nomme le Diamant Vert. Vous pourrez le découvrir sur tui.fr et en agence de voyage. Avec les circuits Nouvelles Frontières, l'émotion sera toujours là. Aujourd'hui donc, nous allons voir pourquoi on parle d'Eldorado. Alors si l'on utilise encore aujourd'hui ce mot pour désigner un lieu fabuleux où l'on est censé pouvoir réaliser ses rêves, c'est en raison d'une contrée mythique blottie quelque part au fond des jungles d'Amérique du Sud. Quelle contrée Eh bien El Dorado, c'est-à-dire le Doré, une région qui a enflammé l'imagination des conquistadors espagnols au XVIe siècle. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont jamais trouvé cet El Dorado, en un seul mot, qui a cependant continué d'alimenter le mythe d'un pays regorgeant d'or. Voyons cela plus en détail les conquistadors espagnols croient avoir de bonnes raisons de suspecter la présence d'un lieu où l'or serait si abondant que les explorateurs pourraient y récolter un trésor fabuleux. En effet, ils ont eu vent d'un récit selon lequel le corps du nouveau chef d'une tribu des Andes serait recouvert de poudre d'or. Et durant une cérémonie, des pièces et des objets en or auraient été jetés dans un lac voisin. Il faut dire qu'il y a une part de vérité dans cette légende. Oui, certaines communautés indigènes étaient très douées pour fabriquer des objets en or. Et un certain chef, Muisca, avait effectivement l'habitude d'imprégner son corps d'or pour briller comme le soleil. Et ensuite, ainsi chargé de trésors, il se jetait dans l'eau d'une lagune sacrée lors d'une cérémonie fastueuse. Pour être encore plus précis, ce cacique était celui de Guatavita. C'était lui qui, couvert d'or, naviguait sur un radeau au milieu de la lagune du même nom de Guatavita. Aussi, à partir de 1540, les conquistadors dirigent des expéditions dans les jungles de l'Équateur et de la Colombie actuelle car ils sont persuadés que l'Eldorado se trouve à l'intérieur des terres, dans une région reculée. Après avoir asséché en partie le lac, que l'on peut facilement visiter aujourd'hui, à seulement 75 km de Bogota, ils découvrent effectivement des quantités de pièces d'or jetées le long des rives. Mais ils restent persuadés qu'un trésor plus impressionnant se trouve au fond de l'eau. Malheureusement pour eux, ils cherchent en vain. Oui, ils ne parviendront jamais à le trouver. Alors sachez que cet Eldorado que les explorateurs recherchaient est magistralement représenté par le radeau Muisca dont je vous ai parlé, que l'on peut voir aujourd'hui au musée de l'or à Bogota, en Colombie. Ce musée possède 34 000 pièces d'or, toutes d'une beauté inégalée et d'une valeur historique unique que les cultures indigènes telles que les Muisca et les tayrona utilisaient tant dans la vie quotidienne que lors de toutes sortes de rituels sacrés. Et parmi ces nombreuses pièces figure l'emblématique Poporo Quimbaya, un récipient utilisé par les indigènes pour stocker la chaux, utilisé dans le rituel de la mastication des feuilles de coca. Sachez qu'il est aujourd'hui si célèbre qu'il fait partie de l'identité culturelle de la Colombie. Et puis, au-delà du radeau muisca et du rituel qui a donné naissance à la célèbre légende de l'Eldorado, la convoitise des Européens est encore alimentée par la découverte, dans leurs palais respectifs des trésors de l'empereur aztèque Moctezuma et surtout de l'inca Atahualpa. Mais le décès des principaux explorateurs et les dissensions intestines qui les opposent compliquent l'organisation des expéditions. Au cours des années suivantes, d'autres explorateurs descendent bien l'Amazone ou explorent les forêts touffues de la Guyane. Mais toujours en vain, aucun ne découvre la mythique cité qui continue aujourd'hui de peupler les rêves des chercheurs d'or du monde entier.